0: 番は今日も今これねあの7時ちょっと過ぎに録音してるんですねでその後に、えー、編集して、えー、ちょっと花粉症でくしゃみがね出る可能性があるので一応お薬飲んだんですけどくしゃみが出る可能性があるので、えー、録音したものを編集してからアップしますので、えー、少し多分遅い時間になるのかななんては思っています。それれととあと、ね、うちに猫が2匹いるんですけれどもあのー、一方がねあの発情が終わったと思ったらもう一方の方がね今発情してましてねちょっと猫の声が聞こえるかもしれませんすいませんでは行ってみましょうえっ、ー、ともう雨続きでねこれ日本全国結構雨のところが、うん、ここのところ多いんじゃないかなと思うんですけども雨続きで桜がねもうく人お花見もしないしでもあれですねもう昭和の時代みたいなお花見という雰囲気って今はないですよね上のなんかも人出が結構多かったって言うけれども,もうお弁当広げてとかないでしょあるんでしょうかね多分昔のようなああいうお花見という雰囲気はなくなってんだろうなとは思いますけれども私もあの近所のね公園のさ桜の木2本ぐらいねえー、八分咲きぐらいの頃に見ましたけどもそれ以外には桜は見てないですねまあ早いですよねもうあの春ですからねもう毎,毎回毎回、まあ、そんなこと言うとこう年老い臭いって言われるんですけどももうねあの年末になるともうすぐ春になって、えー、すぐ暑くなるなんてね言って冗談言ったりしますけども本当にね花粉症がね辛くてねあれですけども。まあ、4月になりましたけども、あのー、今月も迷いながら毎週1回配信していこうかなと思ってます。最近はね、あのツイッターによく投稿をしてますね。うん、あのツイッターご存知の方はあの、まあ、フォローしてください。ただ私、癖が強いのでね、あの割とあの好き嫌いが激しいんじゃないかなと思い私がじゃなくてね、あの人が私に対してという意味ですけども、多分好き嫌いが。あの私の生い立ちの背景とか抜きにしてもね好き嫌いがあの多いんじゃないかなとは思いますね。あの万人受けするようなみんなにいい人と言われるようなタイプではないんでね、まあ、そういう性格もやっぱり生い立ちからくるものもあるのかなとはちょっと思いますけれども、あのー、よくあのお金持ちの子がねあの漫画なんかで昔からもう当に昭和の時代から漫画に出てくるお金持ちの子は意地悪ではあの傲慢であの威張ってるとかね、うん、なんか私は違うわ違うわよみたいなちょっとそういう先民意識があるみたいなそんなイメージっていうのが漫画なんかでも定着してたり。ししてましたけど今漫画読まないので全然今は分からないですけどなんかでも人ってそういうところあるじゃないですか先民意識していなくてもしているように思われたりとかすごく世の中っていうのは不思議ですよねやっぱりあの資本主義社会でお金は中心の社会だからだと思うんですけれどもあのお金持ちイコールっていうのはどんな職業の人も結局同じようにとどのつまりね、えー、同じような風に見られるんですねあ,あ,のある意味においてあのお金持ちだからお金持ちに寄ってくる人っているじゃないですかやっぱりあのそれがね例えばねあのヤクザであっても寄ってくるんですよこう普通の人がたくさんお金持ちに寄っていく人は相手がヤクザでも寄っていくんですよでまあ、今はね、ちょっと分かんないですね。今はちょっとヤクザのイメージが昔とだいぶ違いますからね。でも昔はね、結構ね、あのー、人が寄ってきましたよね、一般の人がね。でそれはあのー、子供の世界にもあってね、お金持ちのお嬢さんとか、私よく子供の頃に言われたのは、ね、あなたはあのーね、お金持ちだからとかね。あと、うちのち、もう本当に小学校の低学年の頃は、あの父が社長だと思ってた子もいっぱいいますから、あと実際にあの父はあの家業っていうかね、祖父の代からやってる、会社経営してましたので、祖父はね、でそこの,あの社長をやったりしてた時期もありますので、兼業ですね、社長したりしてたこともありますので、やっぱり社長の娘って言っても、まあ、それは間違いではなくな,な,、ね、ないわけですよね。での社長の娘だからね、あのお嬢さんぶってるとかね、なんかそういう変な悪口もありましたよね。あのお嬢さんぶってるっていうのはどういうことを言うのかなって私はよくわからないんですよ。で私はあの今なら多分分析できるんですけど、例えばね、あのまあ私ピアノ教室なんか行ってたんですけども、そうするとあの発表会とかにね。えー近所のちょっと大きめの用品店で買ったワンピースを着てくる子がいました。で、そのワンピースがね、とても可愛く感じたんですよ。私はね、すごく可愛くての胸元に刺繍があってね、ちょっとあの品のいい感じで、うん、あの。田舎の町のね、用品店で買ったものではあるけれども、別にそんなの子供に関係ないじゃないですか。やっぱり可愛いなと思ったので、可愛いなと思って。で、家に帰ってね、そのワンピースの説明をしたんですよ。まるまるちゃんちに行ったらね、このワンピースをね、今度の発表会に着るんだって言って見せてもらったのって。でね、それがこうこう、こういう感じでこういう感じでってね、すごく可愛くてね、私もああいうのがいいって言ったんですね。で、それまでは私はあのよく母、母はね、あの洋裁とか編み物とかあのとても得意でよくやってましたので,で洋裁教室なんかも私の小さい頃通ってたりしたのでねだからあのスーツとか作ったり結構自分でやってたんですよで私のピアノの発表会のね具はねハーフがねあの塗ってくれたりしててちょっと奇抜なのが多かったんですねあのいわゆるモダンな感じっていうのかな。モダンなものが多かったんです今,今思うとねとてもセンスがよくてねあのいいんですけどもやっぱ子どもの頃はそのモダンとか分からないですからやっぱりあのお姫様のような可愛らしいそれこそあの皇族のお嬢さんが着てるような品のいいねそういうのを見ていいなって思ったわけですよ。でねあの私がそれを説明したらね、うん、そしたらあの何日かして父がね、えー、東京でね待つ。松松坂屋、昔松坂屋って、松坂屋って今ありますか分かんないけど、昔あったんですね、あの松坂屋デパートでね、買ってきてくれたんですよ、発表会のワンピースをね、そしたらあの、なんかワイン色のべッちンですね、あのビロードのね、テカテカしたやつで、白いシルクのね、おっきな襟がついててあの、パールのようなね、ボタンがついてて、で、ウエストにあの黒い大きな、リボンですねあのサッシュベルトみたいに見える太い、えー、後ろでリボン結びにするようなまあそれはそれでねなんかまあお嬢さんっぽいなんかねパーティーに行くようなねピアノの発表会にもそれはそれで合っているんでしょうけれども私は嫌だったんですねなんかねそれがね田舎臭い感じがちしてねお友達のその襟元にね刺繍が小鼻の刺繍がいっぱいついてる。グレーのね、ちょっとボレ,ルボレロの、うん、上着がついているワンピースがとても上品でねあの、質素だけど上品ですごい素敵だなと思ったんですね。で、私はあのボレロのね、しかも、あの、ミディー丈ですよ、ミディー丈って分かりますかね、すねの真ん中ぐらいまでのね、もう本当にねあの、大正時代の皇族のお嬢さんみたいな、そんな感じですよ。まあ、それはそれで悪くはないんだけども私にしてみればねなんかちょっといわゆるダサいなっていう感じですよね。でそういうワンピースで、まあ仕方ないのでね、まあ、父が買ってきてくれたしと思ってそれを着てね発表会に出たんですけれども発表会ねあの町の公民館みたいなところでやったわけですよ。そうするとあの正面のの入り口のドアっていうのは割と開け放たれててね、隣に公園があって、まあ、昔はオープンですから、まあそういう素朴な発表会なんかも定期的にやってたわけですね。で、入り口のドアなんか閉められてなくて、開いててピアノがうるさいなんて言う人はいませんからね、その当時はね。でだから、ステージの方からあの後ろを見るとね、あの入り口のドアの付近まであの見えるわけですね。であの私は、ね、父があの見に来るって、今回は父が見に来るっていうのでまあねあの母はいつも見に来ましたけどもね父が見に来るっていうとやっぱり珍しいのでちょっと嬉しいじゃないですか。でねピアノの発表会にあの自分の番の時にねあのステージの袖からそっと覗いたらね父がいるわけですよだからね結構喜んでね出てきてねあの父の方を見てねニコニコしながらこう大きくお辞儀をしてねであの時はね確かトルコ行進曲がなんか弾いたんですねトルコ行進曲って知ってる人は知ってるまあ割と有名な曲ですけれどもねそれを弾いたんですねそしたらバイエルにバイエルですよねバイエルにある曲ですよね小学校の2年生かそれぐらいの頃かな弾いてそしたら弾き終わってまたお辞儀をして顔を上げたらね、もうね、父の姿はなかったですね。で中に入ってきてね、屋根一番前に座って聞きたいっていう、まあ、とにかく子煩悩でしたからね、他人の子でもね、可愛がる、本当に子供好きの人でしたから、だから本当だったらね、前の方に座ってね、聞きたいんだろうけども、まあ、子,分も子分もね、2人連れてましたからね、子分は付き合いで一緒に聞かされたんだと思うんですけども、まあ、私が聞き終わって、お辞儀して顔を上げたらね、もう父の姿はなかったですけどね、まあ、そこら辺はやっぱり自分たちが中に入ってね座ってねあの聞いてたんじゃあの他の方に迷惑だってことで入り口に立って聞いてたんだなって思いますけどねあとはあのあれですね事業参観ですね事業参観もね小学校3年生ぐらいまではね父は来てましたねでその後はあずは随分と有名になってい行ってしまいましたのでね地元ではねだからあの、うん来なくなくりましたけども3年生ぐらいまではねで特にねあの3年生の時はな1回か2回ですけども12年生の時は毎回来てましたね参観日で母が来れない時は父が必ず来てたんですよそうするとねやっぱり参観日はね、あのー、割と、まあ、後ろのにあの並んでるじゃないですかそこ真ん中ぐらいにねあの<笑>立ってましたけどもまああのオーラを消して、えー、普通に普通のお父さんみたいにして立ってましたけどねおとなしく立ってましたけどでも私はあのその時にあの後ろ見て父がいるとねあのオーラが消えてるのなんとなくわかるんですよねなんかいつもと違うあの雰囲気が違うっていうか影が薄いっていうかね、えー、そんな感じで立ってるのがなんとなくあなんかいつもと違うおとなしい感じみたいなの印象ありましたけどね。うん父があそこで何か威張った態度を取ったらどうしようなんてね割と心配しながらね経営参完備に来てくれるのは嬉しいけれども、まあ、そんな心配もちょっと心の中に持ちながらでもやっぱり振り返った時にね父親が後ろに立っていたのはねすごく嬉しかったですね授業参観日見に来た時のその見に来た時の父の服装まで覚えてますねグレーのグレーのズボンにあの,かあのベルトはワニガーのベルトしたんだと思うんですけど、まあ、そこはちょっと見えなかったですけどもグレーのズボンにねあのアイボリーの,あの解禁シャツみたいなあのでデザインの解禁シャツじゃない解禁シャツなのかな解禁シャツとかあのポロシャツねポロシャツっぽいデザインの解禁シャツっぽい襟でしたねの,あのクリーム色の薄いアイボリーのニットをですねニットを着て。で、上に紺のジャケットを着てね、もう見るからにもう普通のサラリーマンのお父さんの何、うん、て言うのかな、会社に行ってない時のお出かけ着みたいなね、もう本当にあの、そういう普通の格好をして、えー、袖にねあの、トレンチコートを腕にかけて、で、見てましたけどね、あの、その姿がね、とてもね、忘れられなくてね、あの、多分、あの自分の人生を振り返った時にね例えばあの親の愛情を感じるとかあの親に感謝するということを、ねえー、思う時にいくつかの場面がね浮かぶと思うんですよあの親に感謝を感じてる人はねそうすると私があのやっぱり浮かぶシーンの中にその何を参観日で振り返った時にねあの本当にあの全然何て言うのかな子分たちに。怒鳴りつけるようなあの。晒しの腹巻きに着流しのあの時の雰囲気のオーラとは全く違うね。本当に学校の先生です。って言ったら、それも通用しちゃうんじゃないか。っていうようなね。あの雰囲気のオーラで服装で、えー。見に来てくれてた。父とあとはあのー？その発表会の時ね。後ろに立って見ていた父と。あといくつかあるんですけど、それはまたあのね、おいおいに話しますけど、あとは、あれですね、あの、母が亡くなった日に、病院で亡くなりましたけども、その、亡くなって、人工装置を外した後の父の背中ですね、その背中も印象に残っているし、あとは私の子供の運動会ですね。幼稚園なんだけど、小学校の運動会に参加するんですよね。幼稚園でも運動会やりますけれども、小学校の運動会にも参加するんですよ。なんていうの、ゲスト参加みたいな感じで、じゃあ今日は何々幼稚園の皆さんが来てくれましたなんて言って、お遊戯を披露するんですけどね。だから出番はそこだけなんですけども。あのその時にね父はもうね糖尿でねあの歩くのが大変だったんですねでもあのステッキをついて子分を1人連れて、えー、運転手を1人連れて小学校にね見に行きましたねで小学校の校庭がすごい広いんですけど一番あの入り口から遠いところに私たちはあのシート引いてご飯を食べてたんですよでそこまでね、歩いてきて、き、まあの、運動会見だから本当に子供好きで小本能でしたねそういうねいくつかのねシーンやっぱり思い浮かびますねあと私が子供を生まれた時もそうだしやっぱりそんなふうにあのいくつかのシー,ンがだシーンが断片的に浮かんでくるっていうのは、うん、やっぱりあのそういうふうに思える人生思える親子関係が気づけていたんだなということを今思えるということはやっぱりあの、うん、幸せに育ててくれたんだろうなと幸せな時間をくれたんだろうなと思うわけです。まあ,あの私は本にも書いてますけど私が幸せに私がおいしいものを食べて、えー、いいものを着て、えー、いいお家に住んでで暮らしてる間にね、えーその先の先のもっと先かもしれないさらにもっと先かもしれないけれどもつながってる先の方でね泣いている人がいるんだと苦しんでいる人がいるんだとその人たちのおかげで私は今こうしておいしいものを食べているんだとそういうことを父が言ったことがあるんですよでそれはねあの例えばあの遠くの国の貧困な人たちがいるのにお前はそういうふうにしていられるということっていう意味で言ったんだろうなと子供の頃は思ってましたけどもやっぱ大人になってみてね自然に自分はそんな風に違う解釈で受け取るようになってもしかしたら父もそんな風に解釈してたのかよく分からないですけどもあの私が美味しいものをあったかいお部屋でぬくぬくと食べてる、うん、ねその陰にその先の先のさらに先かもしれないけどそこにはね、えー苦しんで、えー、辛い思いをして、そのおかげでお前がこういう生活をできているんだと、それを感謝しなきゃダメだと、いうことを言いましたね。でもあの考えてみれば、例えばあの会社の名前は言いませんけれども、綿製品だとかね、あとはあの安い中国製品だとかね、そういったものはあの誰かの涙の上に成り立っているものであるものもあるわけですよね。それをあのー、やっぱり私たち、ね、日本人はね、例えばもう本当に何とか場合じゃないですけどね、インスタ映えするいろんなグッズを、ね、アップしてみたり、これ買いました、便利ですとか、これ買いました、素敵でしょうの,、ね、あのファッションだとか、もう載せてるわけですよ。ね、安,安かったです、お買い得でしたって。でもそののお買い得の安い得安製品のね先の先の先にはやっぱり泣いいてるる人がいるわけですよね、うん、だから世の中っていうのはそんな風にして成り立っているものでありそれを認めるつもりはないしそれでいいとは言わないけれどもこれはいいとか悪いとかの世界話ではなくってもう本当に世の中にはわそういう不条理とか矛盾とか形成なくならないものであのまあそれをねあの自己弁護をしているんだろうっていう人は必ずいますよね、必ずいると思います。自己弁護をしていると言われるものではあるけれども、でも本当に、あのー、そういう,もうよ、この人間の世の中というのはそういうものであるし、生物、生き物の世界というのはそういうものですよね。例えばあのクジラを捕るなっていうで世界中からバッシングされましたけれども実はクジラの水揚げ量は中国が一番多いとかねでそれでそのクジラの使えるところだけ使ってあとは全部あのゴミと一緒に捨てゴミのように捨てちゃってるっていうのは、まあ、クジラを食べる国は日本あのアジアでは日本韓国中国ですけれどもあと他にあの欧米でも食べる国がありますよねだけどあのそれをあの日本だけがあのひどいいっていうことでやられてますよねでも日本には、日本はあのクジラをね、取ってねあの、食べるその数も決められてますし、あの必要以上に生態系を壊すほどは取らないんですね。で、取ったクジラはもうすべて使い切るんですね。すべてを使い切る。ヒゲまでね、使いますからねあの。料理だけじゃないんですね、使ってるのはね。であのクジラ塚がありましてクジラを供養するあの塔なんかもちゃんと神社とかもありますよね。だからあのそれを知らなくてあの欧米の人があのそういうことを知った時にものすごく驚くわけですよで。オーストラリアとかニュージーランドはものすごくそれでね日本バッシングをしてましたけれどもじゃあそのあのニュージーランドの人たちが日本バッシングをクジラでやってたイルカでやってたけれども最近そういうのがなくなりましたね。でその活動費がなくなったんですね。じゃあその活動費はどこから出てるのかなっていう話があるわけですよ。そうすると回り回ってね、その日本をバッシングしたい国があるわけですよ。日本を潰したい国がある。あと日本を強くさせ,させたくない国がある。日本を従順にさ,させておきたい国がある。その両方の国にとって日本の鯨をまず叩くこともあの日本を強くさせない、対等させないためにはとてもいいツールの一つものすごい数ある日本バッシングのツールの中の一つに過ぎないんですねだからそういう風うに考えた時にあのこちらは頭がいい動物だからもう食べるないなんてことあって叩くで、それにそうだそうだって日本人やってる人もいますけどもそういうことじゃなくてもっとねあの。深いんですよね陰謀に満ちててるってか、ね、世の中は、ね、まあ何が言いたいのか,なか話がまとまらなくなりましたけれどもまああのー、そんな風に先の先にね悲しんでいる人もいるということを忘れないでもういろんな人に感謝してね、えー、食べなきゃダメだみたいなことを、まあ、そんなにそんなにそういう聖人君子みたいなことを年、ね、中言ってたわけじゃないけれどもたまにポツンとねそういうことを言うわけですよ。でもそのたまにポツンと言ったことがね、すごく心に響いて残ってるっていうことはありますね。ヤクザなんですけどね。うん、まあ、そんなことで、あの、親に感謝してるって思える人生を歩けるのは、すごくありがたいことだし、幸せなことだと思います。チャット GPT とか、私もあの,あの、お絵かき、AI、AI でお絵かき生成するツールあるじゃないですか。あれでね、あの、AI に、あの、文章を書いてそれに合ったあのイラストが出てくるんですよね。あのこうこうこういう人でこういう人のこういう顔を描いてくださいって言うとそれが出てくるんですよ。何回も修正していくとだんだん自分が思った絵ができるんですけども、そういったあのうん。アプリとかね、えー、ソフトが出てきてて今それが問題話題になってますけどそれであの文章を書く AI があるじゃないですかそれで例えば小説なんかもできちゃうってそれこそ毒薬の通じ方も教えるとかねなんかいろんなあの不安が出てきててイーロン・マスクなんかがあの禁止するようになって言い出してますけどあれはあれで乗り遅れたから言ってるのかなって感じもしないでもないですけどもただあの小説に関してももうん絵語の方は絵心ないので何とも言えませんけど私はあのそれをねそれで作ったもの,のアイコンで使ってますけどもあのイラストはさておきあの小説に関してはやっぱりあの心の機微とか言葉で伝えるその空気感とかねそういったものの機微までね AI でね伝えられるのかなって今は思うんですね。でこうこうこういう設定でこういう文章ってやったけども、まあ大したことなかったです。ただ、それは今だから大したことないんですね。これがみんなが使うようになれば学習していきますから、どんどんどんどんね、進化していくと思うんですね。そうすると、その、人間の手がかからないいろんなあの、ものが、文章も出てくるし、小説も出てくるし、思考っていうものも、AI が考えた思考っていうのが、政治に反映したりとかね、えー、モラルに反映したりとか、でもうそうなってくると AI にあの主導される世界になっていくわけで、映画でねあの、そういった映画がありますけども、まさに映画の世界が50年後には現実になるっていう、そういうことですね。でも私はだから、あの自分の経験をもとにしたものしか書いてないので、自分の経験や自分が見聞きした人、自分が出会った人とのエピソードを元にして書いてるし、もうそういう私の小説に出てくる人はもうこの世にいなかったりね。AI に書けと言われても書けない小説ですね。私の心の中にあるものなので。だからそういった意味ではね、私は少しはあの安心してますけれども。まあ、とりあえず話をあちこち飛びましたので、毎週おしゃべりしますので、だいたい20分から25分ぐらいで切り上げようかなと思うんですけども、今日は長くなりました。まあ、基本ね、あの、イヤホンでもつけて、もし聞いてくださる方は、何かしながら、仕事でもしながら聞いてください。まあ、聞き苦しい声ではありますけれども、おばあちゃんのポッドキャストなのでね、芸能人以外でね、一般人でね、ポッドキャストやってるのは私、私多分最高年齢なんじゃないかなと思いますよ。まあではそんな感じでまた来週。